0: Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany, and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a 1 trillion dollar tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk/greattalent to see how you can work, live, and move to the UK. سلام من نوشن بهشتی هستم و شما داریم به اپیزود شماره 24 از پادکست تر وبسایت ویب سایت که در هفته سوم و موازر موه 99 شده گوش میدیم هر سنی که داشته باشیم برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست. دو پادکست تراحی وبسایت سایت قرار با هم در رابطه با تکنیک ها و مهارت های سایت صحبت کنیم. اپیزود میخوایم راجب ریکت با هم صحبت کنیم اینکه که چیه و بازار کارش چجوریه ولی این اپیزود با همه اپیزود ها فرق میکنه چون توی این اپیزود از مسعود صدری عزیز دعوت کردیم که ما رو بیشتر با ریکت آشنا کنه. آقای صدری سال هاست که با ریکت کار کرده و تدریس هم میکنه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم بریم با هم به مصاحبه گوش بدیم سلام آقای صدری خیلی خوشحالم که دعوت من رو قبول کردی و به پادکست ما خوش اومدی اگه میشه خودت رو برای شنوندگان پادکست معرفی کن
1: سلام من از شما ممنونم برای دعوتتون خیلی خوشحالم کردید و قطعا برای من باعث افتخاره من مسود صدری هستم توسعه دهنده و مدرس برنامه نویسی حالا خیلی کلی و خلاصه شو اگر به بگم یه چند سالی هست که توی فیل تدریسم با آموزش حضوری شروع کردم فکر میکنم از هلوش سال 94 و بعدش توی دانشگاه تدریس کردم الان هم که همه تمرکزم روی بحث تدریس آنلاینه و خود برنامه هم از هولوش سال 91 شروع کردم تا همین الان که دارم سعی میکنم که ادامش هم بدم
2: درسته دانشگاه چی دانشگاه چی خوندی؟
1: من دانشگاه رشته نرم افزار رو خوندم و البته با توجه به اینکه توی دانشگاه حالا خود من به شخصه چیز خاصی یاد نگرفتم یه جوری الان همه کارهایی که دارم انجام میدم چه تو بحث کد یعنی چه تو بحث توسعه پروژه و چه تو بحث تدریس اینا همش سلف استادیه یعنی عملا دانشگاه تاثیر خاصی نداشته برای من
2: درسته از کی وارد حوزه وب و برنامه‌نویسی شدی
1: اه، تقریباً اه... همون هلوهاش سال 91-92 بود برنامه نویسی رو که از اول دانشگاه شروع کردم یعنی مثلا طرف سال 88-89 89 میگم دقیق تره. ولی اینکه بخوام برای تو بحث تجاری برنامه نویسی کنم هلوهاش سال همون 91-92 بود که میتونم بگم کارآموزی بود حتی یعنی خیلی هم تجاری نبود ولی خب با شرکت ها و ها همون هلوهاش بود که آشنا شدم
2: با چه زبانی شروع کردی شما
1: من اون موقع یادم هست که بازار کار خیلی روی سی شارپ با تمرکز بودش اون سال ها. و زبان PHP خب خیلی وقت بود که بودش ولی اون موقع تازه داشت خوش رو نشون میداد مخصوصا به کمک مثلا وردپرس شون آروم داشت یه جورایی پاپیولار میشد و خود PHP خیلی داشت دیده میشد اینطور بگم به خاطر من سویچ کرده بایم روی PHB ولی خب PHB بازکارش خیلی محدود بود اون موقع. من خودم ولی علاقم خیلی زیاد بود به اچپی بر همین من با PHB شروع کردم چون با سیشار خیلی نتونستم ارتباط برقرار کنم و همون آره استارتش با PHچ بود و به اپلیکیشن.
2: کیبار ریکت آشنا شدی و اصلا چرا ریکت را انتخاب کردی؟
1: والا اینجرش خیلی مفصله. حالا بخوام کوتاهش رو بگم، طرفای تابستون سال 95 بود من اون موقع دیگه خیلی حالت فریلنس توری کار می‌کردم و پروژه‌های وردپرس انجام می‌دادم ولی کلا به نمی چسبید. به خاطر اینکه مثلا من خیلی دوست داشتم یه پلاگین دوسعه بدم توی پروژه ها اما مسئله‌ای که بود بود که همه پلاگین‌ها بودن و اصلاً نیازی نبود که من چیزی رو توسعه بدم خیلی کم پیش می‌اومد که مثلا نیاز به توسعه باشه به خاطر الان کار تری سایت انجام میدادم و کلا هم نمی‌چسبید این کار بیشتر دوست داشتم های برنامه نویسی باشم یه دفعه کلا دیگه پروژه ها رو گذاشتم کنار میشه گفت همون طرفای مرداد 95 میشد هر چی پروژه فریلنسری بود که بیشتر هم بحث وبسایت بود و گذاشتم کنار دوست داشتم بیشتر جاوا رو بگیرم تا موقعی تحقیق کرده بودم و برام خیلی جذاب بود جاوا اسکریپت شروع که من میاد گرفتنش که میتونم بگم دو ماه، سه ماهی من پروژه نگرفتم و خب استرسی نیم داشتم که الان من چیکار باید بکنم یا سازگاری کریپ چی میخواد بشه در یعنی بر من چی میخواد بشه از نظر بیزینسی تا اینکه وارد یه پروژه شدم به صورت کاملا ریموت وارد یه پروژه شدم که استکشون شونجا بود ولی قسمت مهمی که من باید تو میدادم میکردم بود که خب من ریخت اصلا بلد نبودم اون شرکت به من فرصت مطالعاتی داد پروژه دو, دو ما هفته که یادم هست میشد پایین به من گفتن خب برو یاد بگیر ریاکتور که خب من رفتم اونجوری خیلی جسته گریخته یاد گرفتم و بفهمیدم چی یاد نگرفتم چون وقتی پروژه شدم دیدم که خیلی سخت بود اصلا اینا چی این چیه اون چیه خلاصه با تست و خطا شروع کردم و خیلی برام جذاب شد ولی من متوجه شدم که این ریاکت نیست که جذابه این جاوا که جذابه چون که من اصلا کود ریاکتیو به اون شکل باهاش مواجه نبودم ری یه کانسپت بود نه یه مثلا سینتکسی این طور بکنم ری مفهوم بود و سینتکسی که ما باش درگی بودیم جاواسکریپ بود به خاطر همین ترجیح دادم که جاواسکریپت هم رو هر روز قوی تر بکنم اینجوری شد واقعیتش رو بخوایی ری ولی خب برام خیلی جذاب بود و خب تا همین الان هم دارم ادامه میدم ری
2: خیلی عالیه. ما راستش یه اپیزود رو میخواستیم به ریاکت اختصاص بدیم و کلا توضیح بدیم که ریاکت چیه و بازار کارش به چه صورتیه ولی خب من خودم به شخص خیلی ای نداشتم و دیشت داشتم که کسی راجبش صحبت کنه که مهارت کافی توی این زمینه داشته باشه حالا میخوام ازت خواهش کنم که اول یه توضیحی راجب خود ریاکت به ما بده و بگو اصلا ریاکت چیه
1: اصلا خیلی مأمورام از لوتت تو وقتش منم انقد معاورات خاص ندارم توش منم دارم تلاش میکنم یاد بگیرم هر روز ا ولی ببین ریاکت خب خیلی کلشو اگر بخوام بگم یک کتابخانه جاوا اسکریپته این که میگم کتابخانه کتابخانه ای از توابع از کلاس ها هستش که یه سری کارها انجام میدن و ما میتونیم از اونها استفاده کنیم فریم خیلی جامعتره. مثلا انگولار یه فریم که فریم تمرکزش روی اینه که امکانات متعدد داشته باشیم ولی کتابخانه تمرکزش روی اینه که مثلا یه سری یه سری توابع باشن که بشه ازشون استفاده کنه یعنی برنامه‌نویس بتونه از اونا استفاده بکنه ری‌اکت کتابخانه است یعنی اولین چیزیه که باید بدونیم و همین که ما فهمیدیم که این یه کتابخانه میتونه به ما کمک کنه که بدونیم پس درگیری اصلی ما با خود جاوا چون صرفا یه سری کلاس ها و توابع هستن که ازشون استفاده میکنیم پس ما کانسپت دقیقا همون جاواسکریپت هم. همه چیز همون جاواسکریپت هم ولی اینکه خود ری چیه؟ ری عملا یه ابزاریه که میاد ویرچوال دام رو برای ما فراهم می‌کنه به شکل خیلی کلی اگر بخوام بگم وقتی ما جاوا پیول می می‌نویسیم که در اصل بهش وانیلا جی اس گفته میشه همون جاوا بدون ابزار بدون فریم بورد. ما مستقیم داریم هر کاری که می‌کنیم روی دامی روی اچ به شکل مستقیم روی داکیومنتمون داریم تاثیر می‌ذاریم حالا هر نوع تأثیری میتونه چینج باشه ریموو باشه هرچی وقتی از وی دام استفاده می‌کنیم ویچوال دام همون دام مجازی اتفاقی که اینه که رابطی اینجا هستش یعنی ما تغییرات رو روی ویوچوال دام اعمال میکنیم انجام میدیم اون تغییرات میرن اعمال میشن روی دام اصلی در نتیجه اتفاقی که میفته خیلی کلیش و خیلی ساده شو بخوام بگم سرعت قسمت ویو برنامه ما یه دفعه خیلی میره والا اصلا فیسبوک برای همین ساخت ویدام یعنی ریاکت رو بر اساس ویدام چون که مثلا شما دقت کرده باشید توی فیسبوک یا مثلا توی اینستاگرام یه عالمه element هست که تا اسکرول کنی میاد. اینا تعدادشون خیلی زیاده. حالا برای اینکه اینا درست بتونه پروسس بشه باید یه ابزاری بشه که سریع بتونه اینا رو بیاره در مجموع. راه راحل برای همین قضیه هستش.
2: اونجا که من دنبالت کردم و خبر دارم چند سالی هستش که کار تدریس رو انجام بدی خواستم برای کسی که میخوام بیان سمت ریاکت توضیح بدی که از کجا شروع کنن و چه پیش نیازی کلان بعد قبلش یاد بگیرن برای تدریس
1: ریاکت یا برای یاد گرفتن خود دیگه
2: که اصلا کلان شروع کنن ریاکت
1: ببین همونجوری که گفتم ریاکت چیزی به جز جاوا اسکریپت نیستش به خاطر همین من به بچه‌ای که می‌خوان وارد این فیلدش بشن پیشنهاد میکنم که هر چقدر جاو اسکریپت رو بدونن جلوتره. اینطور بگم بهت HTML و CSS خب به اونا بیسیک هاست یعنی کانسپت ها اولیه که باید هر کسی بدونه ولی هر چقدر جاو رو دقیق تر بدونن البته منظورم از دقیق این نیست که مثلا پروژه های انجام بدن منظورم این نیست منظورم خود مفاهیم جاوا اسکریپته مثل کال مثل بحث‌های اسنکرونوس مثل بحث مثل بحث ایونت لوب بعد اینجور مفاهیم مثل بحث‌های آبجکت اورینتدش البته خب ما توی ریاکت هم میتونیم با پارادایم فانکشنال بریم جلو هم با پارادایم آبجکت اورینتد ولی بحث اورینتد رو بدونن بعد اینکه همین بحث فانکشنال توی جاوا اسکریپت یعنی چی اصلا چطوری میتونه فانکشنال داینامیک کنه برنامه ما رو چطوری میشه داینامیک توسعه داد هر چقدر جاوا بیشتر بدونن به نظر من راهشون ساده‌تره
2: خب میدونم این سوالام یه ذره گنگه یعنی به خیلی چیزا بستگی داره ولی میخوام بدونم برای اینکه اصول اولیه ریاکت رو یاد بگیریم ده حدی که مثلا به صورت کارآموزی بتونیم یه جایی مشغول بشیم چقدر زمان میبره؟
1: ببین واقعیتش اینو اعتماد زیاد از من میپرسن یعنی میتونم بگم که شاید یک روز درمیون حتی این سوالا از من پرسیده میشه اگه نگم هر روز حالا مثلا شما رو گفتی ولی خیلی از بچا میپرسن مثلا جاوا اسکریپت چقدر طول میکشه CSS چقدر طول میکشه پی چقدر طول میکشه واقعا این طول میکشه ها زیاد ارتباطی به تکنولوژی نداره یعنی مثلا الان تو از من بپرسی ریاکت چقدر طول میکشه من دقیقا همون جوابی رو بهت میدم که بپرسی مثلا ویو چقدر طول میکشه چون که این طول کشیدن ها کاملا برمیگرده به اینکه اول از همه مثلا وقت میذاریم و بعدش ما خودمون مهارت یادگیریمون تو چه سطحیه اگر مثلا لیست از پایین تر باشه طبیعتا تم کنیم که مهارت یادگیریمون تقویت کنیم اگر مثلا خیلی, خیلی قبلتر تقویت کردیم خب الان پس شاید سرعتمون بیشتر باشه م- یعنی اصلا نمیتونم این محدودی زمانی براش در نظر بگیرم منی که دارم میگم از پاییز 95 شروع کردم به نوشتن ریاکت توسعه دادن برنامه با ریکت من هنوز دارم مفهوم جدید یاد میگیرم یعنی همچن چهالش های جدید دارم به خاطر همین واقعا نمیتونم این زمان قطعی براش تعیین کنم
2: کم در رابطه با بازار کار ریاکت صحبت کنیم. بازار کار ریاکت تو ایران چه جوریه؟ یعنی شرکت‌های بزرگ تو ایران با ریاکت کار میکنن
1: ببین یه دلیلی اینکه اصلا من خودم تمرکزم زیاد روی ریاکته، بحث بازار کارشه. اتفاقا من چمپیش یه لایو داشتم تو اینستاگرام که اومدیم کامل بررسی کردیم ویو، ریاکت، انگولار رو هم از نظر تکنیکال و بیشتر از نظر بازار کار که ببینیم اینا چه جوریه و اونجا با فکتایی که بود مثلا شغلایی که توی جاب اینجا بود محبوبیتش چه دانلودش گوگل ترندز اینا کلا با همه اینا ما به این نتیجه رسیدیم که ریاکت با اختلاف زیادی نسبت به انگولار و ویو توی ایران بازار رو بهتری داره و یه دلیل اینکه تمرکز من روی ریته اینه که الان بازار کار خیلی خوبی داره به این مثلا من ممکن از یه تکنولوژی خوشم بیاد سلیقه من باشه ولی وقتی بازار کار خوبی نداره منطقی نیست که نه خودم روش سرمایه گذاری کنم نه اینکه بیام تجییسش کنم که بگم آقا شما باید میتونی بری سر کار منطقی نیست این کار. بر همین به نظر من وقتی که روی ریکت تمرکز کردم بیشتر به خاطر این بوده که اتفاقا بازار کار خیلی خیلی خوبی داره و اتفاقا شرکت های مطرح امروز آن ازش استفاده می‌کنن.
2: توی خارج از ایران چی؟ مثلا پایتون و جنگو یا بحثای بیگ دیتا خیلی داغه و اینجوری که من شنیدم ویزای کارم خوب می می‌خوام در رابطه با ریاکت یا کلن جاواسکریت بدونم اطلاع داری؟
1: ببینیم وقتش مثلا در اول پایتون و جنگ و اینا من میدونم که بازار کار خوبه ولی بحثایی مثل AI و Big Data و این جور چیزایی که بیشتر به پایتون مروض میشن و من اصلا نمیدونم ازشون چون هیچ وقت فیلده تخصصیم نبوده فقط منم شنیدم که خوبه اما چیزی که میتونم با قطعیت بگم اینه که جاواسکریپ بازار کار خیلی خوبی توی اروپا داره و اگه بخوایم فیلد جاوا اسکریپت بندی کنیم باز ریاکت میشه گفت رتبه اول رو داره اینم مثلا میشه بر اساس دانلودهای npm فهمید بر اساس گوگل ترندز فهمید یا مثلا شغلا که توی لینکدین و استک ار فلو هستش تو خود فیلد جاوا اسکریپت میشه گفت جلوتره اما ای که هست اینه ای که جاوا الان جز چیزهایی که توی اروپا راحت میتونی باهاش کار پیدا کنی درست مثل PHP، درست مثل پایتون، یعنی احساس میکنم این سه تا خیلی میتونم کمکت کنن برای اینکه بهتر بتونی کار پیدا کنی. البته خب این دیگه‌ای نیست که مثلا با C# و جاوا اینا نمیتونی، قطعا میتونی. ولی میتونم بگم مطالعه خودم بیشتر روی این سه تا بوده که ببینم به چه صورت هست و میتونم با خیال راحت در مورد جاوا نظر بدم که قطعا بازار کار رو داره.
2: خیلی عالی. همیشه یه رقابتی بین PHP و ASP.NET بوده و یه سری هم همیشه با تعصب پروژهش جه میگیرم یک و انگولار هم اینجوریه. میخوام اگه میشه یکم از تفاوت‌هاشون بهم بگی و اینکه وقتی کسی میخواد بین این دوتا یکی رو انتخاب کنه، باید به چه چیزایی توجه کنه.
1: ببین واقعیتش دقیقا هم چیزی که اول صحبتام گفتم که ما موقعی که شروع کردیم دقیقا این موضوع بود. چراساز میگفتن سی شارپ بهتره بعد یه سری گفتن پی اچ بهتره ببین از نظر فان بخوای نگاه کنی خب میتونه بحث‌های جالبی باشه مثلا کم آدم بخنده و مثلا بگه برای مثلا سی شارپ فلان جوره پی اچ جنبه فان داشته باشه و توی مقایسه ها شاید خیلی ریاکت و انگولا رو اینطوری نمیذارن تو سر هم بیشتر مثلا جاوا که و پی رو میذارن تو سر هم بخوای من الان میتونم بگم از فلوش شاید نزدیک به 10 سال برنامه نویسی الان میتونم بگم که ما توی فیلدمون بهتر و بدتر نداریم عملا اگر چیزی رو بهتر یا بدتر بدونیم یعنی اینکه درست نفهمیدیم ماجرا چیه ما انتخاب بهتر داریم بازم انتخاب بدتر هم نداریم انتخاب بهتر داریم برای یه موضوع خاص در اون صورتی که میشه نظر داد اینکه که ما بخواهیم درمان تکنولوژی ها نظر بدیم خیلی نظر کلیه و نمیتونه تکنیکال باشه به خاطر اینکه تو دل هر تکنولوژی انقدر اتفاقها داره میفته انقدر الگوریتم های متفاوت و عجیب غریبی هست که واقعا نمیشه این رو با هم مقایسه کرد خیلی هم راتی به تخصصت نداره هر چقدر متخصص باشی بازم انقدر اقیانوس بزرگیه انقدر گسترده است که اصلاً تو نمیتونی که مقایسه رو انجام بدی حالا حتی تو سطح پایینتر یعنی سطح کوچیک‌تر مثل مقایسه کتابخانه فریمورک‌ها ما تهه ما تهش میتونیم این مقایسه رو بکنیم که کدوم بازارکار بهتری داره یا مثلا من بیشتر از کدوم خوشم میاد بازم من نمیتونم بگم کدوم بهتره الان واقعیت اینه که هر ستا اینها حالا من ویو رو هم میگم هر سه اینها بازارکار خیلی خوبی دارن و بیشتر من میگم بر اساس سلیقه وارد انتخاب کردم یعنی من خودم ریاکتوریداکس رو خیلی بیشتر دوست دارم بعدش ویو رو دوست دارم واسه انگولار خیلی خوشم نمیاد من در همین حد میتونم بگم من نمیتونم بگم که مثلا انگولار خوب نیست ریاکت خوبه یا مثلا ریاکت بده انگولار خ... اصلا چه چیزی چون نه تنها یه حرف غیر تکنیکاله بلکه اصلا وجود نداره همچین چیزی به
2: درسته پس برنظرت بعد اولش یه سری مطالعات راجع به هر ستاشو انجام بدن بعد بتونن انتخاب کنن یعنی یکم سلیقه‌ای
1: میشه آره میدونی بعد تمرکز روی جاوا باشه اینو من همیشه میگم و برای اینکه آدم بفهمه با کدوم میتونه ارتباط برقرار کنه بعد یه اپلیکیشنی در حد تودولیستی و با هر کدوم آدم بنویسه ببینه که کدوم میتونه بهش حسه بهتری بده و بعدش ادامه بده چون هر بازار کار خوبی داره
2: الان خب برای کسایی که میخوان تازه وارد این حوزه بشن واسه من برنامه نویسی رو شروع کنم چه پیش داری؟
1: سه تا پیشنهاد نادیده الان ذهنم میرسه. حالا بازگی یادم بیفته ولی میگم یکی این که مطمئن بشن از کاری که دارن انجام میدن به این برنامه نویسی همش علاقه است. اینی اگر برای پول اگر برای مهاجرت اگر برای هر چیز دیگه ای مثلا کار کولیه مثلا جالبه بنظرت اگه برای این کسی داره شروع میکنه نمیتونه دوون بیاره به خاطر اینکه ما عملا اونقدر کارمون باحال نیست که مثلا لپتاپ کار کنیم و خیلی کار جالبی انجام بدیم نه واقعا برنامه اینطور نیست برنامه‌نویسی روی کاغذ انجام میشه و دائما باید حل مسئله کنیم پس این یه چیز بیشتر کاراکتریه یعنی برمیگرده به شخصیتت اینکه چقدر میتونه این کار برات جذاب باشه این اولین پیشنهادمه که آدم بفهمه واقعا علاقش به این کار هست یا نیست. تا ما وارد واردش بشه ببینه چقدر دوستش داره. این خیلی مهمه. موضوع بعدی بحث مسیر یادگیریه. ببین خیلی سورس یادگیری تنوع زیادی دارن. خیلی تنوع زیادی دارن. ما باید سعی کنیم که مسیر یادگیریمون منطقی باشه. یعنی از یه تکنولوژی به یه تکنولوژی دیگه نپریم. مثلا همین جاوازکریپ رو انتخاب کنیم و بگیم آقا من میخوام متخصص جاوازکریپ بشم تموم شد دیگه اینو تا آخر بریم جلو و موضوع سوم استمرار این که مثلا تو این هفته کار کنی هفته بعد کار نکنی به نتیجه نمیرسی تو باید استمرار داشته باشه شده روزی دو ساعت ولی حتما باید مستمر ادامه بدی من فکر میکنم اگر این نفر این رو داشته باشه که قطعا مهمترینش اولیشه. یعنی علاقه، میتونه به چیزهایی که دو ذهنش هست برسه یعنی به اون پیشرفتی که داره تصور میکنه میتونه برسه
2: خب حالا فرض کن که تمام دوره ها رو گذروندیم دوره های خوبی هم بود و کاملا پروژه محور بود و کامل یاد گرفتیم. حالا باید چیکار کنم و چجوری میتونم پروژه بگیرم؟ یا اصلا چجوری میتونن یه جای استخدام بشم
1: ببین واقعاتش من پیشنهادم اینه که نیازی هست همه دوره ها رو بگذرونیم خود یه برنامه نویس معمولاً چندین تا سورس رو میبینه ولی خب این من همین الان برای چندین سال دارم با این کار کسب درآمد میکنم با پرو انجام با شرکت‌ها کار کردم الان پروژه انجام میدم تدریس میکنم ولی من باز دارم کورس میبینم یعنی باز دوره میبینم باز مقاله میخونم پس به نظر من اول از همه لازم نیست که ما همه اینا رو مثلا ببینیم و بخونیم بعد وارد بازار کار بشیم همین موقعی که داریم یاد میگیریم میتونیم وارد بازار کار بشیم اینا به ای فکر کنی که من مثلا فلان کورس رو تموم کنم بعدش وارد بازار کار بشم اینطور نیست میگم همین الان من خودم دارم کورس میبینم وقتی که اینا رو میبینم خب کار همون دارم انجام میدم یه نکته نکته بعدی ببین باید خروجی داشته باشی یعنی هر کاری که انجام میدی باید چیزی باش بسازی مثلا اومدی دون دور جواسکریبت مقدماتی دیدی مثال میزنم مقدماتی تن یه تو دولیس باید بسازی این خروجی ها به تو کمک میکنن که اصلا دیدت گسترده بشه و از همه مهمیتر نمونه کار داشته باشی اگه بتونی این نمونه کار رو مثلا روی گیتاب بذاری طبیعتا اعتبارش خیلی بیشتره و مثلا تو جایی مثل لینکدین شیرشون کنی اینا همش باعث میشه که دیده بشی و میان سراغت من یادمه که اولین پروژه طراحی سایتی که گرفتم که بود. ام فکر میکنم دقیقه نمیتونم بگم چه سالی بوده 93 بود شاید اواخر 92 یا شاید اوایل 93 دقیق نمیشه به شکل منظورم رو گرفتم به خاطر این بود که من یه دونه تم طراحی کرده بودم از صفر خودم یعنی یو هم خودم بود اچ خودم بود وردپرس خودم این از صفر, صفر هم طراحی کرده بودم بعدش من این تم رو به شکل رایگان منتشرش کردم جای مختلف گفتم هر کی می‌خواد پیش هم نداره هرکی میخواد بیاد ازش استفاده کنه خیلی برام جالب بود که چند هفته بعد دیدم یکی تا از وبسایت دارن ازش استفاده میکنم از اون تم چون فارسی شده بود و پیا بعد بد نبود و خیلی هم ظاهر رو کوچیکی داشت بعد از اون من شروع شد برام جو پروش یعنی به نظر من انتشار رایگان تخصصت تو رو میتونه به بازار کار خیلی نزدیک بکنه برخلاف این که شاید الان یه جب بیه مثلا تو یوتیوب تو اینستاگرام نمیدونم که مثلا همه میان در اون موفقیت میگن یا در که چجوری با برزی موفق بشی مثلا چجوری بول در بیاری به نظرم کار درست الان اتفاقا توی این موقعیت اینه که تو تخصصت رو نشون بدی نه روش های موفق معفق شدن یه مثلا این چیه اون HTML چیه CSS چیه تو بیای تخصصت رو نشون بدی یعنی خود من اگر باشم کاری که انجام میدم اینه که یه ای اپلیکیشنی که نوشتم رو میام نشون میدم و اون رو مثلا تو جایی مثل لینکتین و جای هرپیتر منتشرش میکنم قطعا بعدش پروژه ها میاد
2: من خودم اولین درآمدی که داشتموش وقتی یادم نمیره بعد از دو ماه کارآموزی توی شرکتی به عنوان طراح سایت استخدام شده بودم اولین حقوقی گرفتم با اینکه خیلی زیادم نبود و رفتم با مصخادم یه دونه پرینتر گرفتم که البته هنوزم دارم خیلی باسن با ارزشه می‌خواستم ازت بپرسم که ببینم اولین درامدت کی بود و از چه کاری بوده
1: من همون هم درآمدم از برنامه بود یادم میاد دوره دانشگاه هم بود از چه کاری بود یه پروژه خیلی ساده بود یه پروژه خیلی جمع و جور بود یه سایت خیلی معمولی بود که گرفتم پولش هم خیلی کم اگه فکر کنم خیلی کم بود پولش و حتی یادم نیست چی کار کنم, کنم. یکی دوتا تا شد خدایی چون خیلی عدد پایینی بود ولی توی دوران کارآموزی من تقریبا 4 ما کار کردم و هیچی نگرفتم. گفت قرار بود بهم بدن. ولی خب هیچی ندادن <سخن> خیلی افرادید تو حالم یادم
2: معمولا چند ساعت تو روز کار مفید میکنی؟
1: ببین مفیدش رو نمیتونم بگم دقیقا چقدرش مفیده ولی شاید هلوش ده ساعت
2: خیلی زیاده
1: متوسطش رو بخم بگم بیشتر بشه میتونه کمتر بشه
2: این شغلی که الان داری رو دوست داری؟
1: قطعا این افکار مهمه میدونم اصلا <سخن> <تص-> به <سخن> دونه <سخن> پذیر <سخن> نیست یعنی اگه دوباره متولد می با هم شغل انتخاب می کردی از که همیشه توی ذهنه که مثلا اگه دیویست سال پیش به نیا داشتم چیکار میکردم اصلا نبود اون موقع خیلی برام سواله موقع من چیکار کار میکردم ما نمیدونم چیزی دیگه یک متصور مثلا اصلا برای خودم و صاحبین آره فکر می‌کنم شغل رویاییمه چون ببینید من از دوران مثلا کی بگم از از وقتی مدرسه می‌رفتم یعنی از اولین کامپیوتری که من داشتم که میشه اون دو سه اون بودم اون موقع من کامپیوتر نداشتم اون موقع اینا شما اون موقع رو یایت میاد یا نه اون موقع کامپیوتر مثل یخچال بود مثل تلویزیون بود مثلا خونه‌ای که کامپیوتر داره بود اون موقع ما یه خونه ما هم کامپیوتر داشت و من خیلی برام جذاب بود این کامپیوتر و نمیدونستم کجاش جذابه چیش جذابه؟ ولی خیلی برام جذاب بود یعنی یه چیزی بود که احساس کردم میشه درونیه چون من اصلا کاری نکردم که همچین چیزی به وجود بیاد.
2: کلا میخوام ببینم روی چیه و دوست به چه نقطه برسید
1: برستی؟ خیلی ساده رو اگر بخوام بهت بگم من دوست دارم که بتونم آدم های بیشتری و کمک کنم توی برنامه نمیسی. و به نقطه خاصی هم مدنظرم نیست که برسم. فقط دوست دارم بتونم همین راهو ادامه بدم. مسیرمو یعنی برم شد. یعنی مثلا دوست
2: نداری
1: فلان شرکت کار کنی تو تیم مثلا فلانی باشی. نه نه اوکیه. یه یعنی کارام خیلی دوست دارم و اتفاقا اینکه تو تیم باشم و شرکت باشم اصلا دوست ندارم چون واقعا روحیه تیمی ندارم اصلا روحیه کارمندی ندارم اصلا ندارم. بعد و یه جورایی خفگی میکنم وقتی که مثلا توی شرکتی باشم یا مثلا برام تسک بدن و اینا دیوانه‌کنند رو. برام.
2: راستش، زیاد هم هر کی صحبت میکنم مثلا بچهای آیتی تی خیلی‌هاشون <تصفيق> به مهاجرت فکر میکنن <تصفيق> 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 نمی‌تونیم حالا خیلی راجع بهشون قضاوت کنیم ولی می‌خوام ببینم که به مهاجرت فکر می‌کنی؟
1: ببین واقعتشو بخوای نه. میدونم که آره شاید شا... شا جوری باشه که مثلا ما خیلی مهاجرت ترجیح بدیم. ولی من نه زیاد بهش فکر نمی کنم چون که حرفم خیلی کلیشهی باشه ولی به نظر من حتی توی شرایط سخت هم اینو که دارم میگم نه از طرف خودم بخاطر که خیلی دوستان میبینم که دارن این کار انجام میدن حتی توی شرایط سخت هم میتونی برای خودت و اطرافیانت زندگی خوبی رو بسازی حالا نسبت به استاندارده که اون موقع میتونی داشته باشی میتونی یه شرایط نرمالی رو برای خودت و اطرافیانت فراهم کنی برای همین نه الان میتونم بگم نه. نبش فکر میکنم
2: خیلی وقتا نامیدی بهمون غلبه قلبه میکنه و کلا انگیزمون از دست میدیم شده تا حالا اینجوری بشی برای اینکه دوره دوباره بتونی شروع کنی چیکار میکنی
1: شده تا حالا اینجوری بشم که هر روز میشم این سیز عجیبه نیست هستن موضوع یه چیزی که طبعا هر روز من میگم مثلا یه روز من مواجه هم با این ببین یه مشکله من با اینستاگرام همینه. توی اینستاگرام ما ویترین زندگی بقیه رو میبینیم و خب کسی ویترین خودشو بد نشون نمیده. همه یا موفقن یا تو سفرن یا پول دارن یا خوشحالن و قسمت بعد ماجرا اینه که ما میایم توی زندگی خودمونو، درون زندگی خودمونو با این ویترینه مقایسه میکنیم و میخوره تو حالمون بعد مثلا فکر میکنیم که فلانی اصلا انگیزشو یه دست نمیده. در صورتی که همه اون آدمی ربات نیستیم و اصلا چیزی ممکن نیست. من خودم به شخصه همیشه سعی میکنم انرژی بدم به بچه ها امید بدم بهشون. ولی خیلی روکته ام بهت میگم که هر روزم نه یه روز همیون من انگیزم کشاند زود صفر میشه. مسئله اینه که این یه چیزی که توی هممون هست و من نباید به خودم خورده بگیرم که چرا تو انگیزت اینطوری میشه من فکر میکنم تفاوت آدم ها توی این چلنجاشونه یعنی اینکه تو بتونی انگیزت رو برگردونی یا مثلا ذهنیتت رو مدیریت کنی اینجاست که آدم ها با هم متفاوت میشن مگر یعنی اینکه مثلا تو انگیزت رو به دست من انگیزم رو بدم یا مثلا فلانی انگیزش رو. این اصلاً عجیبی نیست و کاملا عادیه اونجایی که ماها با هم فرم میکنیم بحث تواناییمون بحث تلاشمون برای اینکه انگیزه ها رو برگردونیم حالا اینکه چه مثلا بشه برگردونیم مثلا پرسیدی که چه جوری دوباره شروع کنم ببین یه سری چیزا هستش که میشه گفت جنراله مثل ورزش ورزش خیلی میتونه کمک کنه خیلی حالا من منظورم باشگاه رفتن دنبل زدن نیسته. مثلا دویدن، دوچرخه سواری، حتی قدم زدن توی فضای آزاد خیلی میتونه کمک کنه ولی یه سری چیزها شخصی ترند. مثلا من خودم وقتی فیدبک شما رو میبینم خیلی حس خوبی میگیرم انگیزه منو رو برمیگردونه یا مثلا وقتی که یه سری الگو من دارم مدرس هست که بیشتر حالا توی آمریکا هستن یا توی اروپا هستن مدرس های برنامه مثلا اونها رو که میبینم که دارن چه کارهایی انجام میدن ازشون ایده میگیرم اون خودش میم انگیزه میده یا مثلا بچه ها وقتی به من کافی یه نفر با هم که مثلا فلان کورس رو دیده از من و رفته سر کار دیگه کلن روزم اون ساخته یعنی این تیف فیدبک ها من رو خیلی خوشحال میکنم
2: طور که میدونی توی برنامه نویسی داشتن تمرکز به خیلی مهمه و اینکه بین بس. تایم هایی که کار میکنیم حتما زمان استراحت بذاریم تا بازدهی کارمون بیشتر بشه بس. توی صحبتات یادم یه جایی درباره تکنیک های زمان صحبت کردی به خیلی جالب اومد میتونی بیشتر برامون توضیح بدی
1: ببین که گفتم مثلا برنامه نویسی با علاقه هست دلش هم چون به کاراکتره. یعنی بیشتر که میتونن یا بگم علاقه دارن به متمرکز بودن میتونم توی این کار موفق تر بشن ولی خب تبیتن برای تمرکز باید یه سری کارها انجام بشه من خودم و اینم نمیتونم من بگم که همه میتونن این کار را بکنن چون به نظرم هر کسی یه روشی برای خودش داره مثلا روشی که من برای خودم دارم اینه که یکی سعی کنم خوابم مدیریت کنم میدونی خواب خیلی مهمه هم به اندازه کافی بودنش هم درست بودنش یعنی تو زمانهای که باید خواب باشی بیدار نباشی و به اندازه کافی هم بخوابی این خودش کمک میکنه روزت رو بتونی خوب شروع کنی ولی تکنیکایی که هست همون قضیه ورزشی که بهت گفتم ورزش خیلی میتونه کمک کنه یعنی اصلا ورزش میتونه قشن از کنه استرسار و افکار منفی و خیلی میتونه کمک کنه روی تخلیه کردنش و بازم تأکید می‌کنم منظورم از ورزش دم زدن و اینا نیستش. باشگاه رفتن و اینا. من خودم دوچرخه سواری رو خیلی خیلی می‌کنم منظم انجام بدم. اون خیلی کمکم میکنه یا پیاده روی دویدن ای اینا. و موضوع بعدی اینکه من واسه بحث زمان انجام میدم ببین من تایمم رو به 50 دقیقه 50 دقیقه تقسیم می‌کنم. یعنی می کنم، پنجاه دقیقه کار کنم، 10 دقیقه استراحت کنم، پنجاه دقیقه کار کنم، 20 دقیقه استراحت کنم، 50 دقیقه کار کنم و بعدش چند ساعتی رو استراحت کنم. بعد دوباره برمیگردم روی پنجاه دقیقه پنجاه دقیقه. اینجوری میرم جلو تا شب.
2: هر کاری یه خوبی داره یه بر از نکته مثبت
1: و منفی کار چیه؟ به این برنامه نویسی نکته منفیش بحث کلا جراتم با کارفرما باشه. اون من <تصفيق> که اونم به نظرم خب تو همه کار هستی یعنی هر جا فیلانس باشی موضوع داری نمیشه که برنامه نمیسی تدریس هم نکته منفیش اینه که با زیاد کار کنی چون بخوای کم کار کنی نمیرسی هم مخ... به نتیجه
2: برسی؟ اه...
1: دو دو. اه... نه نه ببین وقتی بخوای خودت مدرس باشی یعنی مثلا باید مجموعه همکاری نکنی مثلا باید آموزشگاه اه... خودت بخوای, بخوای کار تدریس رو انجام بدی خیلی حجمه کارش زیاده خیلی زیاده. یعنی از خود برنامه نویسی خیلی بیشتره چون برنامه نویید یه قسمتی از تدریسه. یعنی تو پروژ ها رو پر آماده کنی بعد کورس آتلاین درست کنی بتونی تدریسش کنی، فیدبک های دا رو اعمال کنی بررسی کنی میتونم بگم بعد غیین یعنی روی سخت‌ترین قسمت تدریس برنامه‌نویسی حجم کاریشه که خیلی زیاده. و تو خود برنامه نویسی هم کننجار رفتن با کارفرما من نکته بلی ای به ذهنم هم راست شده بخواییم تو تدریس بکنم پخش کردن فایلات های بدتر باشه
2: مزود... یعنی که
1: پخش کنن <تصفح> ببین خب واقعیتش یه چیزی که ما باهاش مواجهیم یعنی حالا خیلی از همکارای من هستن که مثلا لایسنس میذارن گفلهای مثلا خاص میذارن من زیاد اعتقاد ندارم به این کار و چون به این فکر می‌کنم که در رسولات کسی بخواد کپی کنه، کپی می‌کنه. کسی که بخواد دیوار مردم رو بالا میره، بالا دیگه تو چیکار می‌خوای بکنی؟ به خاطر همین من زیاد رو این زمان نمی‌ذارم. و همین می‌خوام زیاد هم بهش فکر نکنم. همین الان می‌دونم که آره داره این اتفاق می‌افته برای کورس‌های من هم. ولی من سعی می‌کنم که به دو تا چیز فکر کنم، اینکه, اینکه هم باید خوب باشه، باید استاندارد باشه و یکم که برای کانتین ثبت نام میکنن حتی اگه تعدادشون کم باشه، باسه من خیلی ارزشمنده
2: میکنم. برای های پادکست ما که تازه میخوان ریاکتور شروع کنن و میخوان که تو دوره های شما شرکت کنن، اگه دوست داشتی یک کد تخفیف هم بده که بتونم استفاده کنن فقط قبلش یه توضیح بده که چجوری میتونن تو دوره های شما شرکت کنن
1: خیلی ممنونم و کد تخفیفو الان <تص-> ندارم با بسازم. چون آره بساز شما به من بده من توی توضیحات پادکست میذارم آره چشم چشم من برای همه دورا میسازم که هر کنون خواستن استفاده کنم ببین بیان وبسایت frontcast.ir اونجا کورس ها هستش هر کدومی که خواستم میتونه روش کلیک کنم بیان داخل صفحه اون کورس اونجا توضیحاتش نوشته شده بعد تایتل ها هستش حالا ممکن اون دور در حال برگزاری باشه ممکنه در حاله به روز باشه یا می که تکمیل شده باشه ع دوره های فرانکس همشون آپدیت میشن چون که مفاهیم جدید میاد م اون جدیدیت من خودم پروژه اضافه میکنم اونجا کافی برای ثبت نام کنن ویدیو ها فایل‌های های دوره میاد توی پنل کاربریشون خیلی ساده است با ویدیو رو کنن همین
2: اگه میشه یه راه ارتباطی هم
1: واسه سه شنونده بگو که بتونم با در تماس باشیم ببین راه ارتباطی همه سوشیال نتورک ها من محسوس صدری هستم با همین اکانت D صدری. صدری بعد توی اینستاگرام هستم اونجا خیلی از بچه ها به محسوس میدن سوال میپرسن بخاطر همین منم اونجا اکتیف ترم ولی خب توی توی تویتر لینکتین همه جا هستم
2: خیلی خوشحالم که دعوت منو قبول کردی خیلی ممنون از دعوتت ازت یاد گرفته امیدوارم مرسی. تو آینده باز بتونیم ما هم دیگه همکاری
1: بیشتری داشته باشیم باعث افتخار برام از شما که دعوت کردی امیدوارم که صحبت اون مفید بوده باشه کاربردی بوده باشه و ان که بازم بتونیم ادامه بدیم
0: امیدوارم که مصاحبه براتون مفید بوده باشه اگه دوست داشتید که این روال رو ادامه بدیم و با افرادی که توی این حوزه موفق هستن صحبت کنیم حتما توی کامنت برامون بنویسید و یا اگه فرد خاصی رو دوست دارید که ما باش مصاحبه کنیم رو هم حتما اسمش رو به همون بگید. ممنون که توی این اپیزود همراه من بودین حتما پادکست ما رو به دوستاتون معرفی کنین و همچنین ما رو هم تو شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام با اسم تر وبسایت آندرلاین کام دنبال کنین و به همون فیدبک بدین تا بتونید پادکست رو روز به روز بهتر کنیم. ممنون که همراه من بودین شاد و بروز باشید